El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. pruebas, ¿verdad? Sino que cuando estas llegan, el Señor nos da su esperanza, nos da su nuevo gozo, su ánimo, su paz en medio de la tormenta. Amén. ¿Cuánto han experimentado la paz de Dios a pesar de las pruebas? Es extraño, se siente uno adentro del problema, pero se siente con paz, porque el Señor es poderoso, Él tiene control y Él nos da esperanza. Amén, iglesia. Vamos a la palabra de Dios. Yo quisiera recordarles a todos que el próximo domingo hay ayuno y oración por la nación. Esto es bien importante, que la iglesia siga orando, siga clamando, no importa las etapas que estemos viviendo. Usted sabe, el país está pasando por etapas diferentes, cosas que quizás muchos de nosotros no habíamos vivido, pero la iglesia tiene que seguir confiando en que el Señor tiene control de todo. ¿Usted lo cree? Dios tiene control. Pase lo que pase, no se preocupe. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos mantenemos orando siempre, así que el próximo domingo hay uno de oración. Abra su Biblia en Efesios 3, por favor. Hoy terminamos el mensaje que inició la semana pasada, llamado El discípulo amado. ¿Cómo se llamaba el mensaje? El discípulo amado. ¿Cuántos discípulos amados hay en la casa de Dios esta mañana? Amén, gloria a Dios. No solo Juan, ¿verdad? No solo Pablo. Aquí hay un montón de discípulas, de discípulos amados. Efesios 3, cuando lo encuentre, póngase de pie para dejarme saber que ya lo halló también los hermanos que están en línea, les damos un gran saludo caluroso. Efesios 3, 14, en adelante, vamos a leer cómo Dios quiere que usted y yo estemos cimentados, arraigados, establecidos en su perfecto amor. Ya la mayoría se puso de pie, yo entiendo que ya la mayoría lo tiene, los demás pueden leer ahí en pantalla. Dice así Efesios 3, 14, en adelante. Esta es una oración de Pablo, mire cómo dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, mire lo que va a pedir Pablo por nosotros, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, vamos a encontrar cuatro peticiones. La primera, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo. Toda esta es la primera, ¿verdad? Por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? Ahí va la segunda. ¿Cómo dice? Arraigados y cimentados. Por favor, léalo conmigo de nuevo. ¿Cómo quiere Pablo que estemos? Arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, mire las cuatro dimensiones del amor. ¿Cuál sea? ¿Cuál es la primera? La anchura. La segunda. La longitud. La tercera. La profundidad. La cuarta. La altura, vale, vamos a la tercera petición. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. La última petición, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿Cuántos quieren ser llenos de todo lo que Dios tiene para ustedes esta mañana? Pídaselo al Señor en este momento en oración. Bendito Dios, escucha la oración de tus hijos. No hay nada más dulce 
para los oídos de un papá que la voz de sus hijitos cuando lo están saludando, dándole los buenos días. Señor, cuando tus hijos vienen a tu casa y te alaban, te adoran, incluso cuando te lloran, cuando te piden. Pero para ti, Señor, es agradable oír nuestras voces. Gracias, Señor, porque tú te alegras que estemos aquí esta mañana. Y ahorita, escuchar las voces de tu hija, de tu hijo, diciéndote, Señor, háblame. A ver, pídaselo usted al Señor. Háblame esta mañana, Señor. Usa al predicador, no importa quién predique, quién se va a church, siempre usa tu palabra para que te oigamos a ti, Señor. Y que salgamos de este lugar bendecidos, consolados, fortalecidos, exhortados, edificados. Sobre todo, Señor, danos el poder del Espíritu para saber cómo poner en práctica que estas prédicas no sean pura emoción, que de verdad cambien nuestra vida, Señor. Y afuera empecemos a andar en tus caminos, a glorificarte y a, a experimentar esa vida en abundancia que tú querés que tengamos. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Pues, yo no sé si a usted lo está transformando como a mí esta enseñanza de que somos los discípulos amados del Señor. Amén. Yo he recibido testimonio tras testimonio esta semana de lo que Dios está haciendo, hermano, cuando uno tiene bien firme su identidad. Porque muchas veces... Ya habíamos oído, decía el versículo de la semana pasada, todos conocemos el amor de Dios. Pero es diferente, hermano, estar conscientes todo el tiempo cuánto nos ama el Señor. Y cuando el cristiano está consciente, cuando el cristiano entiende que su identidad es que somos hijos amados de un Dios todopoderoso, todo cambia. Cuando el cristiano está consciente que su identidad es ser un hijo de Dios, veíamos cuatro puntos la semana pasada. Iban a aparecer en pantalla solo para que estemos recordando lo que dijimos. ¿Qué cambia en el cristiano cuando recuerda que es discípulo amado? Lo primero decíamos, adora de todo corazón. Uno se acuerda de ese gran amor y le brota, hermano, la adoración, la, el dar ofrendas, el servir, ¿verdad? el pasar tiempo con él. Lo segundo, ¿qué cambia cuando uno sabe que es discípulo amado? Vénsela. Tentación, ¿se acuerda? El padre le dijo a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús va al desierto y enfrenta la tentación sabiendo que él es hijo amado del padre. Lo tercero dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué iglesia? Todo temor. Esto lo vimos la semana pasada, solo es un pequeño repaso y por si usted se lo perdió, esto fue básicamente. Ahí queda en la página web grabado, usted lo puede escuchar, cefachurch.com. Y ahí se mete a la parte de sermones, ¿verdad? Uno vive sin miedo, venga lo que venga, pase lo que pase, sabe que el gran amor de Dios lo va a sostener. Incluso, hermano, en medio de diagnósticos difíciles, en medio de problemas graves, en medio de enfermedades o de situaciones que se salen de nuestro control, el saber que somos amados del Señor nos sostiene, por ejemplo, como a José. ¿Se acuerdan? El que vendieron sus hermanos. Fue a parar a Egipto como esclavo. Ahí en Egipto fue a parar a la cárcel, pero dentro de todo, él sabía que el Señor estaba con él, que el Señor lo amaba y eso lo mantuvo hasta que el Señor al final lo prosperó y lo levantó. A alguien le quiere decir hoy el Señor, hijo lindo, recuerda que mi gran amor por ti está sobre tu vida, vienen tiempos mejores para ti y para tu familia. ¿Cuántos reciben esa palabra? Vienen tiempos mejores, ¿por qué? Porque te ama y eso hace que vivas sin temor. Y en cuarto lugar, ahí está en pantalla, usted logra perdonar. Y logra amar. Viera cuántos esposos me estaban diciendo, pastor, está siendo más fácil tener detalles de amor para con mi esposa. Esposos que antes quizás éramos fríos 
o se nos pasaban los días y no teníamos detalles. Pero cuando usted está consciente cuánto lo ama el Señor a usted, usted puede amar a sus hijos, puede amar a su esposa, puede perdonar a personas que le han dañado. Pero hermanos, lo que veíamos, y vamos a ver la frase de esta mañana, lo que veíamos la semana pasada es que Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros. A ver, léalo conmigo, esta es la frase del día. Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros. Porque decía Juan, la semana pasada decía, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, todos los cristianos conocemos del amor de Dios. Pero una cosa es que lo conozcamos y otra cosa es que ese amor se perfeccione en nosotros. Hágame un favor y dígale a la persona que tiene a la par, dígale Dios quiere perfeccionar su amor en ti. Dios lo quiere perfeccionar, Dios quiere que crezcas. Dios quiere, como decía Pablo hoy, Dios quiere que estés arraigado y cimentado en amor. Hermano, lo que leímos hoy en Efesios 3, yo quiero pedirle que tenga su Biblia abierta, lo que leímos hoy es una oración hecha por el apóstol Pablo. En Efesios 3, Pablo está orando por los cristianos. Y la oración de Pablo, si usted ha estado viniendo los miércoles, acabamos de ver este tema, ¿verdad? La oración de Pablo es una oración humilde. Si usted mira ahí el pasaje, algunos detalles, ¿verdad? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Es una oración que Pablo hace doblando rodillas. Este pasaje como que nos abre las puertas del cuarto del apóstol Pablo. Y lo vemos ahí de rodillas, clamando por la iglesia. Y lo que él está pidiendo, hermano, al Señor es que usted y yo seamos cimentados en el gran amor de Cristo. Hasta menciona algunos detalles que ya los vamos a empezar a ver, pero dice Señor que el Espíritu Santo los fortalezca, ¿verdad?, en el hombre interior para que ellos sean capaces de conocer, dice, lo ancho de tu amor, lo largo de tu amor, lo alto y lo profundo, que conozcan el amor de Cristo, que estén, dice algunas palabritas, arraigados y cimentados en amor. Hermano, si yo le pudiera resumir en pocas palabras la oración del apóstol Pablo, diría más o menos así, ahí va a aparecer en pantalla. Este es un resumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras? Él está diciendo, Señor, perfecciona tu amor en tus hijos. A ver, léalo conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Señor, perfecciona tu amor en tus hijos. Muéstrales cuánto les amas. Recuérdales a diario cuánto les amas. Hoy en la mañana estaba meditando en un versículo precioso en Isaías que dice, Dios le dice a usted, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé. ¿Cuántos creen que a los ojos de Dios somos de gran valor y de gran estima? Que, que usted recuerde eso todos los días. Es lo que Pablo está orando. ¿Por qué, iglesia? Porque Pablo sabe y Dios sabe que un cristiano victorioso es aquel que vive enamorado de Dios. Y la única manera de vivir enamorado de Dios, hermano, cuando usted está enamorado de Dios, usted no voltea a ver las distracciones de este mundo, las pruebas de este mundo no lo bajan, usted de verdad vive una vida en éxito, eh, empieza a vencer adicciones, empieza a vencer depresión, cadenas de amargura se empiezan a ir. El enemigo sabe que está derrotado si el cristiano está enamorado del Señor. Y la mejor manera de permanecer enamorados es que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Por eso Pablo dice, Señor, perfecciona tu amor en tus hijos. Recuérdale que sean capaces, porque no sé si se fijó, pero hay una parte del versículo que dice el amor que excede todo conocimiento. Así es todo de Dios, Él es infinito, ¿verdad? Su paz sobrepasa entendimiento. Su amor 
excede todo conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer un amor que excede todo conocimiento? Pero por eso Él dice, Señor, fortalecelos con el poder del Espíritu en el hombre interior, para que sean capaces de conocer el amor de Cristo. Vamos a ver el pasaje rapidito, solo salgamos de esta parte que es como la parte bíblica, ¿verdad? Vamos a identificar las cuatro peticiones del apóstol Pablo. Mire su Biblia y yo le pido por favor si es posible que la subraye. Dese permiso de subrayar o de escribir en alguna Biblia que usted tenga que sea para su estudio bíblico, ¿verdad? O tráigase una agendita hoy. Vamos a ver, la primera, hermano, petición está en el versículo 16. Él le dice que le pide al Señor que nos dé según las riquezas de su gloria, ahí está la primera, está, está subrayada, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí está hablando, hermano, que el Espíritu Santo nos capacite para hacer algo que normalmente nosotros no podríamos hacer. Está diciendo, Padre, yo te pido que ese espíritu que vive en ellos les fortalezca su hombre interior, que ellos estén conscientes que Cristo vive y está siempre con ellos. Mire lo que sigue. Ahí en la misma primera petición, el 17, dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Toda esa es la primera petición. Así que lo primero que le dice, Señor, que tu Espíritu Santo les ayude a ellos. Los prepare, los capacite, los fortalezca. Pero los fortalezca para qué. Veamos la segunda petición. Mire ahí en el 17, como a la mitad del 17, dice. A fin de que estén como arraigados y cimentados. Estas dos palabras son importantes. ¿Cómo nos quiere Dios a los cristianos? Nos quiere firmemente arraigados y cimentados. Estas dos palabras son metáforas del mundo agrícola y del mundo arquitectónico. Porque arraigados quiere decir que usted tenga raíces profundas y fuertes. ¿Qué le pasa a un árbol que tiene raíces fuertes, raíces profundas? Cuando viene la tormenta, ¿Qué le hacen? Las raíces lo sostienen. Cuando vienen los vientos, cuando se dan temblores como los que se han estado dando últimamente. Pero si el árbol tiene raíces profundas, uno de estos días le decía yo a mi esposa, mira hay un árbol que tenemos grande allá afuera, es un árbol que tiene varias décadas, me pone un poco nervioso porque han crecido tanto las ramas, es un palo de mango enorme, lindo, un tipo de mango como colombiano, casi no se da aquí, pero le decía yo, me da un poco de temor por los temblores, por las lluvias, la tierra de alguna manera se afloja, ¿verdad? Que vaya a caer eso sobre la casa. Pero me decía ella y, y mi suegro que sabe mucho de ese tema, me decía, mira las raíces de este árbol. Y a varios metros, hermano, lejos del árbol, se logran ver algunas, algunos pedazos de raíces y luego se mete bien profundo. Un árbol que está profundamente arraigado, no hay nada que lo pueda mover. Así es el cristiano, hermano, que conoce y recuerda todos los días. Por obra del Espíritu, cuando hace su devocional, cuando lee la Biblia, cuando se conecta con Dios, cuando ora, el Espíritu Santo le ha dado esas raíces profundas. El cristiano que está bien arraigado en amor no me lo mueven las tentaciones. El cristiano que está bien arraigado en amor no me lo botan las pruebas. Cimentado quiere decir que tiene buenas bases. Lo que está abajo de los edificios, la parte de la tierra hacia abajo. Los cimientos, los arquitectos saben que es la parte más importante para la estabilidad de un edificio, que tenga fuertes y profundos sus cimientos. De esa manera el Señor, hermano, quiere que el amor de Dios sea lo que nos mantiene, que estemos arraigados y cimentados en amor. La tercera petición, hermano, dice que el versículo 19, Pablo ora que podamos conocer 
un amor específico. ¿El amor de quién? Dice, conocer el amor de Cristo. Claro, cuando usted experimenta en su vida el amor de amores, porque hay muchas clases de amor, ¿verdad? Usted puede experimentar el amor de un hombre, el amor de una mujer, el amor de sus hijos, el amor fraternal. Hay amor eros, que es un amor, por ejemplo, romántico. Hay amor fraterno, ¿verdad? Que es un amor de hermanos, de amigos. Pero el amor de Dios es el amor ágape. A ver, digan conmigo, por favor, ágape. El amor ágape, el amor de Cristo, es un amor sacrificial. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por usted y por mí. Cuando usted comprende el amor de Cristo y lo recuerda todos los días, oiga hermano, ahí usted va a estar arraigado en amor. Yo no sé si ustedes habrán oído, yo hace tiempo recuerdo en Escuela Dominical un corito para niños que decía el amor de Dios es maravilloso. ¿Lo conocen? Grande es el amor de Dios. ¿Cómo decía? Tan alto que no puedo estar Ajá, tan bajo que no puedo estar abajo. Como decía, tan ancho que no puedo estar al lado de... Solo puedo estar dentro, solo puedo estar dentro. ¿Sabía usted que es bíblico ese canto? Está hablando de las dimensiones que dice Pablo. Señor, ayudarles con el poder de tu Espíritu. Por eso le decía que se resume en, Señor, perfeccionar tu amor en ellos. Porque está diciendo, ayudarles con tu Espíritu para que ellos estén cimentados en amor conociendo el amor de Cristo, que es ancho. Hay un comentarista que a mí me encanta cómo explica eso de los, de los cuatro tamaños. Dice que el amor de Cristo es tan ancho porque ahí caben todas las personas de todas las etnias, de todas las clases sociales, de todas las edades. Hermano, ahí caben judíos, ahí caben gentiles. En el amor de Cristo caben hombres, caben mujeres, caben niños, caben ancianos, caben personas ricas, personas pobres, personas muy estudiadas. Para Cristo dice que Él no hace acepción de personas. ¿Cuántos creen que el amor de Cristo puede transformar a cualquier persona, a los ricos? Claro, dice, es más difícil que un rico eh, entre al reino de los cielos. Es más fácil, dice, que entre un camello por una, el ojo de una aguja. Pero para Dios no hay nada imposible porque el amor de Dios es ancho. Oiga bien, el amor de Dios es ancho, no deja a nadie afuera. Él puede salvar a quien sea. El amor de Dios es largo, la longitud del amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos ama con amor eterno. ¿Sabía usted que desde antes que el mundo existiera, el Señor ya le conocía a usted y ya lo amaba? ¿Sabía que desde antes que usted fuera cristiano, el Señor ya conocía hasta las fallas que usted iba a tener y aún así lo amaba? ¿Y sabe qué, hermano? Va a llegar el momento de morir nos vamos a ir con Él y nos va a seguir amando porque ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él dijo, con amor eterno te he amado. Ahora, también dice que es un amor profundo. ¿Qué quiere decir? Que no hay persona tan hundida en el pecado que el amor de Dios no lo pueda alcanzar. Su mano, dicen los norteamericanos, es far reaching. Su mano va a llegar hasta donde sea necesario, alcanza al que está más lejos al que está más hundido. Oye, hermano, yo no sé, voltea a ver a su alrededor, pero probablemente en un culto tan grande, aquí pueden haber personas que hasta hayan cometido homicidio. Voltea a ver a los que tienen la par, a ver si no tienen cara de... No, vea. Personas que hayan cometido asesinato. Personas, oiga, yo estoy seguro que aquí pueden haber personas que están batallando con una adicción, con una severa depresión, con cualquier situación. Quiero decirte, hermano lindo, 
hay esperanza para tu vida porque el amor de Dios es profundo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar con su poder, con su gracia. Hoy tienes que escuchar este mensaje una vez más. No me canso de decírtelo. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar de todo pecado. Su amor es profundo. Usted lo tiene que escuchar diariamente, recordarlo, porque Él quiere que usted cimentado usted en ese amor. Ahí está la victoria del cristiano. Recuerde todos los días cuánto el Señor le ama y no va a haber lugar en tu corazón para otros amores. Le voy a poner otro ejemplo, el amor al dinero. ¿Cuántos de nosotros nos hemos llegado a desviar por cosas de este mundo que al final aquí se van a quedar? Yo no le digo que no se esfuerce, que no tenga visión, que no multiplique, que no trabaje, pero que eso no lo domine a usted. Porque cuando, cuando las riquezas se pierden, o cuando tenemos bajones económicos, ahí si usted ha puesto su valor en esas cosas, ahí se viene usted para abajo. Pero el cristiano que ha experimentado el amor de Dios puede confiar. Como decía el hermano Nahum, yo no espero riquezas. Si el Señor me las da, bienvenidas sean, pero van a ser para ayudar a los demás. Amén. Nuestro corazón gobernado por el amor de Dios. Y dice la altura. ¿A qué se refiere con la altura del amor? Dice el comentarista, es que es un amor tan alto que nos va a llevar al cielo. ¿Cuántos saben que el Señor no lo va a abandonar? Estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo difícil. Pero iglesia, recuerde bien esto. Esto no es todo lo que hay. El Señor ha prometido nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y sabes lo que te va a meter ahí? El gran amor de Dios por ti y por tu familia. ¿Cuántos alaban al Señor por la altura del amor de Dios? Esa es la tercera petición. Conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Por eso había dicho, Señor, que tu Espíritu Santo los capacite, porque es un amor que no es fácil que entre en este coco, ¿verdad? Excede todo conocimiento. Humanamente es inconcebible un amor tan grande. ¿Cuántos les vayan al Señor todas las semanas? Levante la mano si usted es sincero. Voy a hacer una más difícil. No la levante, pero usted sabe. ¿Cuántos le fallamos al Señor todos los días? Bueno, levántela, pues. ¿Cuántos le fallamos al Señor todos los días? Y el amor del Señor, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Ni un día te ha faltado el amor y la provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un amor que excede todo conocimiento, hermano. Usted y yo ya hace ratos hubiéramos renunciado, hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos dejado de amar, hubiéramos dejado de perdonar. Pero el amor del Señor nunca deja de ser. Amén. Y dice al final, la última petición, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí lo que está pidiendo el apóstol es que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesús. Porque dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Así dice un versículo en Colosenses. No lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Entonces cuando dice Señor, que sean llenos de toda la plenitud de Dios, quiere decir gobernados desde la cabeza hasta los pies por esa plenitud de Dios, que se vayan pareciendo más a Cristo. Sabía, hermano, que cuando usted medita y medita y medita en el amor de Dios por su vida y usted empieza a amar al prójimo también, esos son los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo. ¿Sabe a quién se va pareciendo usted cada día más? A nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos siga transformando de gloria en gloria a la imagen del Señor. Dice amén, iglesia. Pero vamos a ver de nuevo la frase de este día. Esto es lo que resume la oración de Pablo. Dios quiere, pongamos la frase del principio, esa. Dios quiere perfeccionar su amor en mí. Dígalo fuerte la última vez. Dios quiere 
perfeccionar. Ahora, ¿cómo se hace en la práctica, pastor? De eso se trata este mensaje. ¿Qué cosas puedo yo salir y hacer para estar cimentado y arraigado en el amor de Cristo? La primera, va a aparecer en pantalla. Lo primero que hay que hacer todos los días, recuerde de dónde le sacó el Señor. Amén. Yo no sé si se acuerda usted esta mañana. ¿Qué amanecía haciendo usted los domingos antes que el amor de Cristo llegara a tu vida? ¿En qué circunstancias estabas? Este día un montón de gente ha amanecido en hospitales. Gente ha amanecido en cárceles. Gente no ha amanecido. Y usted y yo estamos en la casa del Señor por el gran amor de Dios que Él tiene para con nosotros. Pero si usted recuerda, hermano, de dónde le sacó al Señor... ¿Quién era usted y qué es lo que hacía antes de venir al Señor? Si usted recuerda eso, se enamora porque ve lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos que recordar que siendo aún pecadores, el Señor nos amó. Dice Romanos 5.8, ahí va a aparecer en pantalla, mírelo conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué iglesia? ¿En qué? ¿Qué dice? Siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. O sea, el amor de Dios llegó a la vida de una persona que no se lo merecía. El amor de Dios, no, no vaya a creer, hermano, que cuando usted cambia y se porta bien, entonces Dios lo ama. No, no, no. Es el amor de Dios por alguien que se porta mal. El amor de Dios por alguien que era enemigo de Dios. El amor por personas, dice, siendo aún pecadores, Cristo nos amó y entregó su vida. Y ese amor es capaz de transformar tu ser. ¿Quiere usted enamorarse del Señor? Recuerde de dónde lo sacó el Señor. Se lo voy a decir en lenguaje bíblico. Estaba pensando yo cuando preparaba este mensaje, les voy a decir para que no se me ofendan los hermanos. Se lo voy a hablar, usted sabe que la Biblia habla en lenguaje vosotros, ¿verdad? Así que vamos a decirlo en lenguaje bíblico. Acordaos, hermanos, que algunos de vosotros erais bolos. Algunos de vosotros que están aquí, Erais adúlteros y el Señor te salvó. Acordaos que algunos de vosotros erais mal hablados, aunque no diga amén, y el Señor los salvó. Acordaos que algunos de vosotros erais rencorosos, orgullosos, deshonestos. ¿Quiere que siga? Ahí tengo una gran lista aquí escrita, pero lo importante es esto. Acordaos, hermanos. A ver, dígale al que está a la par y dígale, acordaos. El lenguaje bíblico, así lo dice Pablo, ¿verdad? Efesios 2.11, mire en pantalla, por favor. ¿Quiere Dios que nos acordemos? Claro que sí. Dice, por tanto, mira, ahí está. Acordaos que en otro tiempo, ¿qué éramos, iglesia? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Mira el versículo 12 conmigo. En aquel tiempo estaba, mire cómo estábamos, cinco frases que nos describen. Estábamos, número uno, sin Cristo. Número dos, Alejados, o sea, no éramos miembros del pueblo de Dios. Número tres, ajenos a las promesas. Número cuatro, sin esperanza. Y número cinco, sin Dios en el mundo. ¿Cuántos se acuerdan de dónde Dios los sacó? Cuando estaban atrapados quizás en vicios del pecado, en cualquier situación. Pero dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y habrá alguien aquí que diga, pero es que yo nunca fui nada de eso, pastor. Yo nunca fui bolo, nunca fui adúltero, nunca fui mal hablado. Pero acuérdese que está el pecado de orgullo. Está el pecado de buenitis, de superioridad espiritual. Está el pecado simplemente de ser independiente de Dios y de vivir para mi propia voluntad, para mi propio reino 
y no para el reino de Dios, siendo criaturas de Dios, habiendo sido creadas por Él para glorificarle. Está el pecado de ser independiente, de ignorar por completo la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros éramos así. Hermano, cuando reconocemos que estábamos muertos y Él nos dio vida, cuando reconocemos que nadie daba cinco por nosotros y Él dio a su precioso Hijo, no podemos hacer otra cosa que enamorarnos y adorar al Dios de los cielos. Con que sin ir tan lejos, le voy a decir algo, no hay necesidad de ir tan atrás. Acordate de dónde te sacó el Señor. No, acordate de las que te sigue perdonando hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? De lo que el Señor te sigue salvando. Cuando de repente uno no sabe por qué, de repente como que se, se desorienta y, y se desubica y se pierde del rumbo. Pero el amor del Señor es tan precioso que nos trae de regreso al camino. Él dice que si una ovejita se le ha alejado, deja las 99 y va a traer a esa. Porque así de grande es el amor del Señor. Reconozca, hermano, entonces, de dónde Dios lo ha sacado. Y que todo lo bueno que usted tiene, oiga bien, todo lo bueno que tenés este día en tu vida, se lo debe solamente al amor y a la gracia de Dios. Lo voy a decir de nuevo, muy pocos aménes. Todo lo bueno que hay en tu vida es la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Hablaba con un joven esta semana, un hermano de esta iglesia. Dios lo ha bendecido, hermano, de una manera tremenda. Después que estaba sin trabajo, hace poco, estaba sin trabajo. Y estuvimos orándole al Señor para que el Señor le regalara un trabajo. Y el Señor, lejos de darle un trabajo, ¿sabe qué hizo? Le regaló dos trabajos. Y usted me dirá, pero eso no es bendición, pastor. El pobrecito de pasar como loco. No, como no. Si sí es bendición, porque los dos trabajos son sin horario. Son por cumplimiento de metas. Son dos empleos. Cada uno es remunerado independientemente. El hombre trabaja, el joven trabaja desde su casa, desde una computadora. Hace su horario, hermano. Le queda tiempo de estudiar porque está estudiando. Le queda tiempo de servir. Le queda tiempo de congregarse. Me dio permiso, obviamente, no de decir su nombre. Pero sí le puedo decir que el Señor con los dos trabajos le ha provisto más de mil dólares al mes. Para un joven soltero. Oigan, hermanas, solteras. No diga que no hay, amén, dijo la niña. No diga que no hay, porque de que hay, hay. Lo que pasa es que hay que abrir bien los ojos y pedírselo al Señor, amén. Yo no estoy diciendo que usted sea interesada y busque a alguien que gane de mil dólares para arriba, ¿verdad? Porque no es así, pero bueno, hay que pedirle al Señor a alguien con quien poder sostener el hogar, amén. Es cristiano y Dios le regala estos dos trabajos y cuando estábamos platicando con el Señor porque le salieron rápido los dos primero un trabajo y a la semana como él había aplicado a varios a la semana revienta el otro y él dice pues si puedo llevar los dos no hay ningún problema no, no está prohibido así que Dios lo bendice y le decía yo a este joven mira es la pura gracia del Señor pastor me dice usted lo ha dicho es la gracia del Señor porque cuando yo recuerdo de dónde me sacó el Señor pastor cuando yo me acuerdo de mi proceso y me decía este joven, pastor, si le soy sincero, yo todavía estoy en el proceso de Dios. Todavía, dice el Señor, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará tiempo futuro. ¿Cuántos aquí reconocen que todavía están en el proceso de Dios? Ya no son lo que antes eran, pero todavía les falta. ¿Cuántos aquí todavía les falta? Pero a pesar que todavía te falte, la gracia de Dios te bendice, mi hermano. Y decía este joven, pastor, es un trabajo para ingenieros en computación. Yo no soy ingeniero en computación. Y los jefes lo saben. 
Ellos saben que yo lo que tengo es un título, es un, una especie como de técnico, es un diploma. Ellos lo saben y aún así me han contratado. Oye, hermano, la gracia de Dios puede bendecirte más allá de tus capacidades académicas. La gracia de Dios puede bendecirte más allá de lo que tú te mereces, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero tiene usted que alabar al Señor porque Él lo sacó de donde usted se recuerda y debe de recordarlo diariamente para mantenerse enamorado del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Amén. En segundo lugar, recuerde lo que Cristo hizo por usted. Y va a aparecer en pantalla el segundo punto. Si usted se quiere arraigar en el amor de Dios, recuerde lo que Cristo hizo. Oiga, hermano, nunca vaya a cometer este error de recordar sus pecados, porque decíamos el primer punto, recuerde de dónde Dios lo sacó, pero nunca lo vaya a recordar sin acordarse al mismo tiempo de lo que Cristo hizo por usted. ¿Amén? ¿Sabe quién es experto en recordar los pecados pasados, pero omite la parte de lo que Cristo hizo? Satanás. Ha, Satán, quiere decir en el hebreo el adversario, el acusador de los hermanos. Así se le conoce. Cuando usted oiga la voz de la acusación, de sus regadas pasadas, de sus errores, pero usted se sienta condenado, reprende esa voz y recházela porque esa es la voz del enemigo. Amén. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te recuerda, dice que te convence de pecado, pero el Espíritu Santo te recuerda al mismo tiempo qué es lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. ¿Lo quiere ver en la Biblia? Mire por favor este versículo, 1 Corintios 6, 11. Al principio uno se siente acusado, ¿verdad? Pero mire lo que dice al final. Dice, ¿no sabéis que los injustos... No heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, mire cuál otra, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Algunos dicen que esto es lo mismo, ¿ve? afeminado y el que se echa con varón, pero aparentemente es una referencia ahí a, a dos tipos distintos de homosexualismo. No vamos a entrar en detalles hoy, ¿verdad? Pero bien interesante cómo la Biblia cubre todo. Mire el versículo 10. Ni los ladrones, ¿quiénes más? Ni los avaros, ¿quiénes más? Híjole, los borrachos, los maledicientes, los estafadores. Yo creo, hermano, sinceramente, y lo digo con humildad y con cariño, pero yo creo que nadie sale vivo de esa lista, amén. Aunque sea un medio rozón de bala, te pega, amén. ¿Verdad? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Va, uno se siente acusado, condenado, pero mire lo que hace el Espíritu, versículo 11, lea conmigo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice el Señor? Ahí está la voz del Espíritu, ya habéis sido santificados, ¿qué más? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy te recuerdo hermano que todos tus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. Nunca se acuerde solo de los pecados, acuérdese lo que Cristo hizo. Ahí es donde te enamoras del Señor. Cuando te das cuenta, hermano, dice un versículo en Juan 16, no lo vamos a buscar, pero en Juan 16 hay un versículo que dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la clave. El enemigo lo que hace es condenarte y acusarte. Pero la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Se contrista cuando has pecado. No contristéis, dice Pablo, el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Entonces el Espíritu no te condena, Él te convence de pecado, pero también de justicia. ¿Sabe qué quiere decir cuando están esas dos juntas? El Espíritu Santo te dice, mira, la regaste en eso, pero la sangre de Cristo te ha justificado. 
Diga por favor, soy justificado por la fe. Soy justificado en Cristo Jesús. Hoy estoy aquí hermano para recordarte que cada minuto de tu vida, cuando Dios te mira, ¿sabes qué? Dios te mira con la perfección de Cristo. ¿Sabía usted que esta mañana a pesar de sus regadas Dios a usted lo mira perfecto? Ahí aparece en pantalla esta frase, Dios te mira con la perfección de Cristo. Léala conmigo por favor, Dios te mira con la perfección de Cristo. Yo quiero mostrarle algo, bíblicamente hermano, aún cuando usted falla, usted dice la Biblia que usted es justo por la fe. ¿Qué quiere decir? Que Dios te mira perfecto. Dios te mira como que te hubieran puesto unas ropas blancas, relucientes y adivine a quién le pertenecían esas ropas a nuestro Señor Jesús. Lo vamos a ver en pantalla mejor. Espiritualmente así éramos usted y yo. Mire como esta primera foto que va a aparecer en pantalla. Así estábamos. Dice la Biblia que nuestro, hasta nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia. Usted y yo con ropas viejas, rotas, malolientes de nuestro pecado de nuestra incapacidad para obedecer al Señor. Por más que nos dieran los, ley, los diez mandamientos en esas tablas, estaban fuera de nuestro corazón. La ley solo tiene poder para condenar. Así le llama la Biblia, le llama el ministerio de la condenación. La ley es un espejo que te muestra lo mucho que te falta para llegar al estándar de Dios. Usted y yo estábamos así, pero ¿sabe qué hizo Cristo, hermano? Él tomó esas ropas en la cruz. Él se vistió de nuestro pecado. ¿Y sabe cómo nos vistió a nosotros? Mire la siguiente foto. Delante del Señor, Dios lo mira perfecto a usted. Esas ropas blancas, relucientes, gloriosas, le pertenecían al Cordero de Dios. Él se puso tu ropa sucia en la cruz y Él te ha vestido. Aunque le falles, eres justo por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo quiere ver en la Biblia. Mire el segundo de Corintios 5.21. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el único que no conoció pecado? Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado en la cruz. Para que, ahí está la ropa blanca, mire, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia. Hágame un favor y diga, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Dígalo en este momento, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y siga confesando eso cada vez, aun cuando usted le falle al Señor. Usted se acerca, le confiesa su pecado, pero dice Señor, gracias por lo que Cristo hizo. Ahí usted se enamora. Gracias porque Cristo me ha justificado por la fe. Entonces tu identidad es un hijo de Dios, amado por el Padre, justificado por la fe. Ahí el pecado no gana terreno en el corazón de un hijo que está firme en esto. Hablaba yo con una hermana bien sincera, se sinceró bastante con mi esposa, conmigo, diciéndonos sus luchas con un defecto de carácter. Es una hermana, y le soy sincero, no parece enojada. Se ve tan dulce y se ve tan calmada, se parece a alguien por ahí. No, pero ella sí es un pan de Dios con su carácter, ¿verdad? Esta hermana que le cuento, no. Esta hermana nos confiesa que de repente, cuando algo la enoja, pierde el control, se, se saca de sus casillas. ¿Cuántos aquí a veces se sacan de quicio? Y esta hermana empieza a levantar la voz y empieza a gritar. Y cuando menos sientes, saca la caja de lustre. Habrán cristianos que se les sale todavía la caja de lustre. Cuando van manejando, cuando están en el trabajo, en la casa, con los hijos, con la familia. Y este hermano decía, pastor, viera que cada vez es menos, pero todavía me pasa. Pero ¿sabe cuál ha sido la clave? Porque nos dice esta hermana, por la gracia de Dios, ya no soy lo que era antes. Es mucho menos frecuente. Así es la santificación. Siempre hay caídas, pero son más espaciadas. 
y somos más rápidos para ir y ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Así es la santificación, es un proceso. ¿Cuántos saben que la santificación es un proceso? Y aun cuando fallas, aquí está la clave, aun cuando fallas, sigue creyendo que eres justo por la fe. Y esta hermana dice, cada vez que le fallo al Señor, en vez de sentirme condenada y alejarme de Dios, que eso es lo que el enemigo quiere, cada vez que le fallo le digo, Señor, gracias, porque ninguna condenación, a ver, ¿por qué no lo dice en este momento? Ninguna condenación hay para el que esté en Cristo. Entonces se acerca, dice el Señor, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esta hermana, habiendo fallado, se acerca. ¿Por qué? Porque sabe que ella es justa por la fe. Ella dice esta frase, ahí va a aparecer en pantalla, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Ahí está la, la siguiente frasecita, ahí está, esa cabal, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y esto le permite a la hermana acercarse. ¿Y sabe lo que el Señor hace? Le pone en su corazón el sentirse perdonada, el sentirse amada, a pesar que gritó. ¿Y sabe lo que le pone? Va a pedir perdón a sus hijos, va a pedir perdón a sus compañeros de trabajo. Dios empieza a transformar su vida. Amén. Y número tres, ¿cómo, ¿cómo puedo ser más cimentado en el amor de Dios? Deleítese, ahí está la tercera, deleítese diariamente en Dios. ¿Cuál es la mejor forma de enamorarse de alguien, hermano? A ver, los esposos, ¿cómo pueden hacer los esposos para mantenerse enamorados? Pasando tiempo con esa persona, conversando, disfrutando juntos. Si es necesario, a veces hasta llorando juntos. Si no hay tiempo juntos, Tarde o temprano, you grow apart. O sea, te vas a terminar separando simplemente porque no hay comunión. Amén. Así que usted y yo, por la obra de Cristo, hermano, si usted recuerda lo que Cristo hizo, eso, hermano, hace que ya no haya una separación. Usted y yo tenemos un gran privilegio que ni los israelitas tenían. Usted sabe que los israelitas no podían estar en la presencia de Dios. Había un velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba la viva presencia, el que entrara ahí moría, porque todavía no se había dado el sacrificio, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió, el sacrificio perfecto, dice la Biblia que ese velo, ¿qué le pasó? Se rasgó, lo cual significa que ahora tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Usted y yo tenemos un gran privilegio que los israelitas hubieran querido tener, hermano. Jesús nos dice... Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Emanuel, el nombre de Jesús quiere decir Dios con nosotros. Pero Dios nos llama todos los días a que nos deleitemos. Hay un montón de versículos que hablan en eso, ¿verdad? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Si tú pasas tiempo leyendo la palabra si tú pasas tiempo en oración, pero no como una obligación, hermano, no como una religión, ¿verdad? Dice el Salmo 1, bienaventurado, se oye bien religioso, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Pero oiga, es un deleite, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está la clave. Ahí hale el gusto a las cosas de Dios. Aprende a deleitarte en su gran amor, en tu relación con Él. Si tú seguís... Tu lectura devocional. A ver, vamos a ver una prueba. ¿Cuántos se están deleitando en la palabra de Dios este mes de septiembre? ¿Con qué libro estamos? Segunda de crónica, ¿verdad? Y quiero adelantarle en primicia. La próxima semana repartimos la hojita de octubre, pero se lo adelanto. Este próximo mes de octubre vamos a leer Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Se lo digo porque creo que el viernes ya cae el primero de octubre, ¿verdad? El día del niño. 
Así que el, ya el viernes usted tiene que empezar con Esdras capítulo 1, si no me equivoco, ¿verdad? Así que, aunque todavía no hayamos dado la hoja, ya desde el viernes empiece. Pero hermano, si usted pasa todos los días deleitándose en el Señor y en su presencia, y Él le, le contesta sus peticiones, ahí va a ver usted cómo se enamora más y más del Señor. Termino con esto. Mientras pasan mis hermanos de alabanza, hablaba con un experto consejero matrimonial. Él es experto, hermano, en temas de pareja y de familia. Y me decía este hermano, pastor, el problema del adulterio, las personas vienen a reaccionar cuando ya se cometió el adulterio, cuando ya hubo una relación sexual ilícita, ¿verdad? Cuando en realidad el problema del adulterio normalmente ha comenzado meses o a veces años antes de llegar a, un, a una cama. El problema del adulterio comenzó cuando la pareja dejaron de pasar tiempo juntos, deleitándose, saliendo a conversar. Uno de estos días tuve que atender una consejería y como sinceramente hemos pausado las consejerías presenciales por la situación. Pero era algo sumamente urgente, cité a la persona en, en un lugar abierto, en un lugar ventilado, en un, en un coffee cup. Y me dio gusto, hermano, que mientras estuve en ese lugar, me encontré a dos parejas de esta iglesia. Uno de ellos, una pareja de pastores, el pastor y su esposa. Y otros, un hermano de esta iglesia con su esposa. Pasando tiempo juntos, tomando cafecitos juntos, conversando, quizás a veces... Puedan haber discusiones, otras veces puedan haber preocupaciones que nos confesamos, ¿verdad? Pero la cosa es eso, la esencia es el tiempo en comunión. Esa pareja está protegida, esa pareja está a prueba de adulterios. Lo mismo tu vida espiritual. Quieres disfrutar la plenitud de Dios. Quieres estar arraigado y cimentado en amor. Vamos a recordar los tres puntos de este día. Mírenlo en pantalla, por favor. Este es el resumen del mensaje de hoy. Dios quiere perfeccionar su amor en mí. Ahí está el resumen. Dios quiere perfeccionar. Número uno, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Recuerde de dónde Dios le sacó. Número dos, recuerde lo que Cristo hizo. Él te ha justificado. Y número tres, deleítese diariamente en el Señor. Póngase de pie y vamos a entonar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.